0: Ja, guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier am FAZ-Stand auf der Frankfurter Buchmesse. Und dass Sie sich nicht wundern, ich begrüße an dieser Stelle auch die Hörerinnen und Hörer unseres Digitech-Podcasts. Ähm, der Freitags, Samstags immer wieder neu im Netz erscheint und wir zeichnen die Unterhaltung mit Konstanze Kurz. Herzlich willkommen, Frau Kurz. Danke. Der äh, Co-Autorin des Buchs Cyber War: wow, Die Gefahr aus dem Netz, ähm, gleichzeitig als Podcast auf, weil das Thema ist top-aktuell, passt wunderbar in unsere Digitech-Themenreihe äh, und ähm, der Sendetermin zur Buchmesse passt dann auch. Also herzlich willkommen. Überall auch dort, wo Sie uns dann zuhören. Liebe Frau Kurz, ich darf Sie ganz kurz vorstellen, also den Hörerinnen und Hörern, aber auch den Zuhörern hier. Sie sind promovierte Informatikerin, Sie sind auch Redakteurin auf Netzpolitik.org und äh, natürlich auch Leserinnen und Lesern der FAZ, wohl bekannt, äh, im Feuilleton seit langer Zeit die Kolumne äh, aus dem Maschinenraum, die im 14-täglichen Rhythmus erscheint. Und äh, auch der Name Frank Rieger ist, denke ich, vielen geläufig. Er ist jetzt leider nicht bei uns, aber äh, kennt sich auch bestens aus. Er ist einmal einer der Sprecher des äh, Chaos Computer Clubs, ist aber auch Geschäftsführer eines Unternehmens für Kommunikationssicherheit. Und vor allen Dingen ist das schon ihr drittes Buch, das Sie mit ihm gemeinsam geschrieben haben. Und Sie haben da schon eine gewisse Erfahrung. So, jetzt fünf Jahre nachdem das mit den Enthüllungen von Edward Snowden losgegangen ist, erscheint dieses Buch, was wahrscheinlich schon mal kein Zufall ist, was das Timing betrifft, Frau Kurz. Ist richtig.
1: Also wir haben so ein bisschen die Snowden-Diskussion als Ausgangspunkt genommen. Wir wissen heute mehr darüber, wie diese ganzen digitalen Angriffe ablaufen, auch wie die Massenüberwachung dafür eine Grundlage ist. Und dann kann man anders darüber debattieren. Und wir haben natürlich auch gemerkt, dass so nach vier, viereinhalb Jahren Snowden-Diskussionen, dann hört einfach die Debatte auf und wir wollen sie neu beleben. Also ich glaube, mit dieser Situation, wie sie sich jetzt ergibt und wie wir jetzt jede Woche über neue Angriffe lesen können, sollten wir uns nicht abfinden. Wir sollten dagegen arbeiten.
0: In der Tat. Also wenn man sich überlegt, was in den fünf Jahren alles passiert ist und selbstverständlich findet man das auch in dem ja. Buch, was alles so passiert ist, ähm, ist es ganz erstaunlich, dass die öffentliche Debatte sich eigentlich wieder anderen Themen zugewendet hat. Also Snowden ist ja völlig vom Radar weg. Wahrscheinlich wüsste im Moment niemand, ist er ja eigentlich immer noch in Russland. Wahrscheinlich ja, wir wissen es nicht so genau. Wert, noch mal drauf zu achten, weil wir ja gleichzeitig darüber reden, dass sich unsere ganze Infrastruktur vernetzt. Es werden 5G-Frequenzen versteigert, die ein viel, viel schnelleres mobiles Internet noch ermöglichen mit neuen Sicherheitsrisiken. Sie fangen das Buch deshalb auch mit einer Geschichte an, die das erzählt, was in einer Welt, die wiederum fünf Jahre sozusagen in die Zukunft gedacht ist, passieren könnte. Erzählen Sie mal, wie das Buch losgeht, so ganz kurz mit was für einer Geschichte.
1: Also ich will vielleicht nicht die, die ganze Geschichte erzählen, aber wir haben uns äh, äh, eine fiktionale, aber sehr an die Realität angelehnte Geschichte überlegt, um klarzumachen, wie eng wir mit der Technik zusammenleben und wie gefährdet man natürlich auch sein kann, wenn es zu einem großflächigen Angriff kommt. Und wir haben natürlich auch noch mal am Ende der Geschichte einen gewissen Twist. Also sie ist auch noch äh, ein bisschen überraschend. Also ich werde sie nicht komplett spoilen, aber das wir haben das versucht... Das <lacht> Wir haben versucht, die Geschichte lebensnah zu machen. Ja. Wir sind einfach in jeder Hinsicht abhängig von Technik.
0: Das ist gelungen. Also es ist eine Erpressungsgeschichte, ne, wo die Neuesten... Das darf ich sagen. Na gut. Es ist ja halt, ein bisschen wie, wie ein kleiner Thriller. Äh, wo Aber auch, das, worum es da geht, also womit... Wo also der Grund, warum erpresst wird, hat natürlich auch wieder was mit neuesten Technologien zu tun und so ganz en passant erfährt man etwas über die Angriffswerkzeuge, die es so gibt, also irgendwelche DNS-Exploits oder so ja. und das ist übrigens überhaupt nicht nerdig aufgeschrieben, sondern man versteht das wirklich, auch wenn man anders als sie nicht Informatik studiert hat man bekommt eine Ahnung von den Akteuren, die es da gibt ähm, wie schwierig das ist, aber das genau zuzuschreiben, also zu erkennen, wer steckt denn jetzt wirklich dahinter und mit was für Taktiken so vorgegangen wird, was in dem Buch auch jeweils einzelne große Rolle spielt. Lassen Sie uns gar nicht so sehr über die Angriffswerkzeuge reden, weil ich glaube, das ist dann tatsächlich schnell zu fachlich, sondern wirklich ein bisschen mehr darüber, wer macht denn das eigentlich? Also vor wem müssen wir uns da in Acht nehmen?
1: Es hat sich einfach in den letzten Jahren sehr viel verändert, wenn man über Angriffe nachdenkt. Es ist kein Hobby-Hacker mehr, der hier sozusagen die Realität bestimmt, sondern es ist eine Industrie geworden. Eine sehr, mit sehr viel Geldern, finanzierte Industrie, die also ganz professionell Hacking-Werkzeuge herstellt, die aber auch Sicherheitslücken handelt, die ein Geschäft mit den Sicherheitslücken macht. Und damit ergeben sich einfach ökonomische Zusammenhänge. Die Anreize sind anderer, als sie noch vor zehn Jahren waren.
0: Aber wer finanziert denn da?
1: Im Wesentlichen sind die staatlich finanziert. Die westlichen Gesellschaften, aber auch die Chinesen oder Russen bedienen sich dieser kommerziellen Firmen zum großen Teil und pumpen da Milliarden
0: rein. Und was haben die davon?
1: In der Regel sind also Auftragshacker, wenn man bestimmte Ziele hat, ob es Spionage ist oder Sabotage. Ist in dem genau. Fall. Also die ganzen Vorfälle, die wir in den Snowden Jahren ja auch äh, ja, relativ detailreich erfahren haben, sind in der Regel von bezahlten Hackern durchgeführt worden. Die machen auch noch andere Geschäfte nebenbei, aber in der Regel arbeiten sie für den staatlichen Sektor. Und der auch das ist ja Teil der Snowden Veröffentlichung hat natürlich sehr viel mehr Geld, als wir angenommen haben. Und Deutschland schickt sich an, auch in diesen offensiven Markt zu gehen. Da hat sich in den letzten ein, zwei Jahren in der deutschen Politik sehr viel verändert. Man möchte also auch hier zurückhacken und offensive Werkzeuge haben.
0: Was da für Gefahren drinstecken, darauf kommen wir gleich auch nochmal zurück. Ähm, in dem Buch geht es aber auch darum, habe ich auch schon kurz angedeutet, dass es, also wenn man weiß, dass es diese Akteure alle gibt, aber wenn wir jetzt in einem konkreten Fall uns bewegen, dann exakt zu sagen, der Angriff kommt da und daher, das fällt dann doch offenbar immer sehr, sehr schwer. Richtig. Das ist
1: nach wie vor ein ganz großes Problem, die, das sogenannte Attributionsproblem. Wer ist der Angreifer und wie sicher kann ich bestimmen, dass der wirklich der Angreifer war und nicht jemand anders so tut, als sei er es gewesen. Und hier haben wir in den letzten Jahren sehr viel mehr politische Beschuldigungen gesehen.
0: Ja, die Russen waren Ja, früher ja. waren
1: es aber die Chinesen, das heißt ja, fünf Jahre her.
0: Die sind es demnächst auch wieder mehr wahrscheinlich. Richtig, ja.
1: aber wir haben natürlich äh, trotzdem auch immer technische Untersuchungen. Jeder dieser großen Hacks wird auch technisch untersucht dann kann man die Berichte auch lesen. Das heißt, wir haben eher Indizien und manchmal sind sie sehr sicher und manchmal ist es eher eine politische Entscheidung, jemanden zu beschuldigen. Mhm. Und wir haben natürlich auch den, den dritten Fall, dass jemand richtig Daten abhanden kommen. Bei der NSA hat man ja durch die Snowden-Papiere manchmal sehr deutlich sehen können, dass sie tatsächlich die Urheber für Angriffe waren. Etwa der Hack der Belgier kommen, also der Angriff gegen ein befreundet NATO-Land in Belgien, wo man an die Daten wollte.
0: Ja, das Kanzlerinnen-Handy ist ja jetzt auch nicht von den Russen Nein, abgehört. Das, das
1: haben sie aber nicht so richtig zugegeben. Ah, okay. ne? hm.
0: Ja, aber ist auch schon wieder fast vergessen. Ne? Freunde ähm, bespitzelt man nicht oder so ähnlich hieß es doch von der Kanzlerin. Ja, da ist viel ähm, Verwirrung, viel Desinformation dabei, was dann in ein weiteres Kapitel des Buches überleitet, nämlich das, was man als Journalist natürlich am allerliebsten liest oder eigentlich am wenigsten gerne, aber besonders interessiert. Das Kapitel Fake News und mit was für Taktiken da so vorgegangen wird, ähm, dass also ständig auf Gefühle und Gedanken ähm, ab, abgezielt wird durch Leute, die Desinformationen steuern, dass alles hinterfragt wird als eine Taktik, die gerade von solchen Fernsehsendern wie Russia Today angewendet wird. Und da lernt man einen Namen kennen, den ich ablesen muss, Vladislav Surkov, ein Berater von Herrn Putin, der das wohl erfunden hat. Ist auch wirklich interessant zu lesen.
1: Das Interessante an diesem Putin-Berater Sorkow ist, dass der selber gehackt wurde. Und das, ist ein Teil von, das geschieht im recht. <lacht> ein Teil von der Kommunikation, die, die konnte man nachlesen. Insofern weiß man über diese Strategie etwas mehr. Aber sie ist natürlich alt, schon in vor elektronischen Zeiten. Geheimdienste haben auch immer manipuliert und Propaganda gestreut. Und was man heute Fake News nennt, hätte man früher Desinformation genannt. Aber die technischen Methoden sind anders und sie sind auch ähm, von der Zielsetzung anders, als man vielleicht vermutet hat, wenn man die Debatte um den Trump-Wahlkampf oder so zugrunde legt. Es geht eher um die Unterminierung von Vertrauen auch in die Institutionen, wo man Neuigkeiten herkriegt, also auch direkt die Presse und weniger darum, einen bestimmten Kandidaten zu unterstützen. Und diese Erkenntnis ist relativ neu, sie wird aber jetzt auch stärker nach dem Wahlkampf und nach Brexit in Europa debattiert. Wir sind halt sehr viel mehr abhängig von beschleunigten Nachrichtenkonsum, aber auch von den Social Networks.
0: Ja, also das war ja ein Riesenthema nach der amerikanischen Wahl, auch mit Cambridge Analytica, um jetzt nicht nur die Russen ins Spiel zu bringen. Ähm, aber äh, Sie haben auch einen also Auszug aus Ihrem Buch, ist in, der, in unserer Zeitung auch erschienen vor wenigen Tagen. Das endet mit dem Satz, die Nutzer von Social Media Plattformen befinden sich also nicht nur in einer Filterblase, Sie werden innerhalb dieser Blase auch noch immer weiter zu extremen Inhalten und Meinungen gedrängt. Soll ich Ihnen was sagen? Die FAZ hat das gerade in diesen Tagen wieder ganz doll erlebt nach der Veröffentlichung des Gastbeitrags von Herrn Gauland. Und wenn man da mittendrin ist, dann irgendwann kommt der Moment, wo es echt keinen Spaß mehr macht. Weil man wird so in die Ecke gedrängt, dass es fast quietscht.
1: Na, da sprechen Sie natürlich auch noch ein zweites Phänomen an, nämlich diese ganze Verrohung des ja. Diskurses. Aber bei der Desinformation geht es ja eher darum jemand zu manipulieren und möglichst so, dass er es nicht merkt und die Mechanismen, etwa bei Facebook, wo man es sehr gut nachvollziehen kann, sind natürlich erstmal für die Werbeindustrie geschaffen. Aber die Form von Manipulation, die für die Werbung geschaffen würde, kann man natürlich auch für die politische Manipulation nutzen.
0: Das findet täglich statt, jede Minute. Genau. genau. Ja. Jetzt muss man sich die Frage stellen, wie schützt man sich vor all dem? Und jetzt verlassen wir mal wieder dieses Fake News, Manipulation, was ja so ein bisschen sozusagen so ein Add-on ist und kommen wieder etwas stärker zu dem, Informatikteil all dessen. Es findet ein Cyberwar statt, ähm, sei es jetzt Stichwort Prison, sei es Stichwort Staatstrojaner oder Abhören von, von irgendwelchen Handys von Attentätern, wo Apple dann sagt, machen wir nicht und irgendwann sagt der Staat, ach, das haben wir schon längst gelöst, das Problem. Also es, es, es fließen Daten ab, es, es, es sind ähm, Portale offen, es stellt sich die Frage, was kann man dagegen tun? Was kann man denn dagegen tun? Fangen wir mal in einem Unternehmen an, das Software programmiert.
1: In der Regel, das Erste, was man braucht, ist ein Problembewusstsein. Und da sind wir in Deutschland, finde ich, auch gerade nach den fünf Jahren Snowden-Debatte ganz gut aufgestellt und auch nach dem Bundestagshack. Ich glaube, das hat natürlich auch viele Unternehmen, aber auch Behörden sensibilisiert. Denn ohne dass sie erstmal den Willen haben, was zu tun und ein Problem erkennen, kommen sie natürlich nicht weit. Das Zweite ist natürlich, sie müssen investieren darin. Das ist nicht immer einfach. Denn gerade wenn man in den Unternehmensbereich guckt oder so, in den ist ja so eine Investition in IT-Sicherheit nicht unmittelbar sichtbar, sondern es ist ja eher so ein...
0: Bringt erstmal keinen Umsatz.
1: Richtig. Und bei den Behörden ist es oft noch schwieriger, weil da auch oft Kompetenzmängel bestehen. Sie müssen natürlich auch Leute haben, die sich um die IT-Sicherheit kümmern. Denn der springende Punkt ist für uns gerade hier in Deutschland, ob das Behörden sind oder Wirtschaft, eine Form von sinnvoller Abwehr. Wir sind sehr abhängig von der Hardware-Seite, aber auch von der Software-Seite, von Systemen, die wir hier nicht bauen. Und entsprechend brauchen wir eine ordentliche Abwehr. Gar keine Frage. Und die Politik in Deutschland geht gerade ein bisschen in eine andere Richtung, also hier sieht man ja sehr deutlich, dass es da auch um die Offensive geht. Und dass Sie wollen rein, genau. ne? also die
0: wollen nicht, dass die Systeme, ja. wenn ich sie jetzt interpretiere, dass die Systeme so sicher sind, wie es eben geht, dass man nicht reinkommt, sondern sie selbst wären zumindest mit irgendwelchen Trojanern oder ähnlichem ganz gerne drin. Ja.
1: Es gibt natürlich widerstrebende Interessen. Ja. Wir haben hier äh, in Deutschland auch sehr kompetente Behörden, die sich sehr wohl dafür einsetzen, dass wir eine ordentliche Abwehr haben.
0: Und das kann man ja auch gut finden.
1: Das, das sollte man gut ja. finden, ja, klar. Aber wir haben natürlich mit der Gründung etwa von CITES aber auch von der Neugründung der Agentur, die Ursula von der Leyen als Verteidigungsministerin und Horst Seehofer als Innenminister gerade verkündet hatten, auch das Investieren in eine Forschung für offensive Hacking-Techniken.
0: Was ist CITES?
1: Ähm, es gibt eine Behörde, die ist in München gegründet worden, die soll sich vor allen Dingen diesen Fragen widmen, wie kann man um Verschlüsselung drumherum kommen, sie wird Dienstleiter sein für den Staatstrojaner, der in hohem Maße auch legalisiert wurde in Deutschland. Und man will oder will zumindest versuchen, die ist noch im Aufbau, da eine Kompetenz zusammenzuziehen, die eher in den Bereich zurückhacken, in den Bereich der offensiven Angriffe geht. Halte ich für gefährlich, halte ich auch für rechtlich sehr fragwürdig, ist vor allen Dingen aus einer strategischen Sicht für Deutschland nicht allzu klug, denn wir brauchen eine ordentliche Abwehr und nicht, sollten nicht versuchen, zu den Großmächten der digitalen
0: Angriffe aufzuschließen. Das würden wir eh nicht schaffen. Also Das Abwehrthema ist natürlich sinnvoll. Lassen Sie uns noch kurz bei den Unternehmen bleiben. Ich als ehemaliger Unternehmensjournalist interessiere mich natürlich besonders dafür. Sie schreiben in dem Buch, es sei schon super, wenn man das schaffte, dass in tausend Zeilen Code nur ein Fehler sei. Und dieser Fehler ist natürlich immer das Schleusentor für das, was wir gerade beschrieben haben. Ja, das heißt, bei so einem normalen Software-Startup, das eilig, eilig programmiert, fertig werden muss, ohne Deadline ist in dem Buch auch beschrieben, da können das auch schon mal viel, viel mehr Zeilen fehlerhafter Code sein. Ne? Und dann wird es blöd.
1: Wir haben natürlich komplexe Softwaresysteme und sie werden immer komplexer und wir haben oft Zeitdruck. Und wir haben, das hat sich in der Informatik oder unter Programmierern auch so eingeschliffen, wir haben so eine Kultur, dass die IT-Sicherheit immer erst am Ende rangeflanscht wird. Die ist oft nicht konzeptionell in Software eingebaut, sondern sie wird am Ende dann so hinten dran gemacht, wenn eigentlich schon gar keine Zeit mehr ist, wenn man an den Markt will. Und diese Mechanismen haben auch noch einen zweiten Effekt, nämlich dass viele Programmierer für Techniken der IT-Sicherheit äh, keine Erfahrung haben und auch keine Ausbildung. Und damit denken sie natürlich auch nicht wie ein Angreifer, sodass man ordentliche Abwehrmechanismen einbauen würde. Also sind so, eigentlich sind es drei Bereiche. Die Komplexität, mhm. und dann aber auch der Zeitdruck und die mangelnde Ausbildung bei denjenigen, die die Systeme programmieren.
0: Mit der Ausbildung, das hört man ja oft ähm, in allen möglichen Aspekten des Themas, wie wird Deutschland fit für die digitale Zukunft? Das wird man auch nicht von jetzt auf gleich lösen müssen, können. Also man wird es müssen, aber man wird es nicht können. Man muss da Weichen stellen. Weichen vielleicht aber auch in der großen Politik. Sie empfehlen, dass man diesem Thema, was tun, sich auch über internationale Abkommen nähert, über Nicht-Angriffspakte. Ähm, glauben Sie, sowas könnte wirklich funktionieren?
1: Ich bin davon überzeugt, dass es das funktionieren kann. Und wir haben andere Bereiche, wenn man das mal mit militärischen anderen Bereichen vergleicht, wo das versucht wurde, auch erfolgreich. Also ich nenne mal zum Beispiel Blendwaffen. Wir sind, obwohl das natürlich militärisch, ja eine Waffenart ist, die sehr viele Vorteile bringt, zu einer internationalen Übereinkunft gekommen. selber für Antipersonenminen. Äh, wir sind gerade gescheitert bei den sogenannten Killer-Robots. Ja. Da hat man das ja auch versucht, aber ich glaube, wir sollten das auch für bestimmte Arten von digitalen Angriffen, die die Zivilbevölkerung in hohem Maße betreffen und insbesondere so wie Krankenhaus- und Kommunikationsinfrastrukturen betreffen. Ich glaube, nur weil man sich momentan nicht so vorstellen kann, wegen der Machtasymmetrie der Angreifer, sollten wir davon auf keinen Fall abgehen, uns so eine völkerrechtlichen Übereinkünfte zumindest vorzunehmen. Und Deutschland sollte sich auch bei den feindlichen Nationen dafür einsetzen.
0: Ließe sich denn sowas kontrollieren, eine Software-
1: Sicherlich, die Kontrolle solcher internationalen Übereinkünfte ist immer ein Problem. Das haben Sie bei allen Waffenarten auch, sozusagen normale militärische Waffen, jetzt nicht nur virtuelle Waffen. Es geht darum, die zu verbannen. Dann setzt man sich ins Unrecht, wenn man sie einsetzt. Mhm. Vor allen Dingen hat man aber eine Form von Problembenennung. Und jetzt gilt derzeit das Recht des Stärkeren. Und wir haben nur Glück, dass wir die digitalen Angriffsgroßmächte noch als unsere Freunde bezeichnen können, zumindest was die USA betrifft, und dadurch ein bisschen mehr Glück haben in Bezug auf die Frage der Angriffe.
0: Geben Sie mir mal eine Völkerrechtsnachhilfeminute. Steht das schon auf der Agenda? Ist das schon auf irgendeiner Gesprächsrunde mal besprochen worden? Es
1: gibt tatsächlich eine Diskussion darüber, die entstand nach Snowden. Die hat aber eher mit der Massenüberwachung zu tun. Ja. Wo, man, wo man natürlich auch sagen muss, dass eine Massenüberwachung oft die Voraussetzung für erfolgreiche Angriffe ist. Aber es gibt die in zumindest in der Akademie schon. Also Es gibt immerhin Völkerrechtler, die sich darüber Gedanken okay. machen, weil ja hier auch Souveränitätsrechte betroffen sind. Hm. Sie können ja nicht einfach so sagen, wie sie es mit... Und, äh, physisch und machen würden eine Infrastruktur in einem fremden Land außer Betrieb nehmen. Also sie machen es. Ja, ich wollte gerade sagen, ja,
0: also klar, also erlaubt ist es jetzt schon nicht. Ja. So ist es. Ja, ähm, so dann kommt aber noch was dazu, was wir da jetzt etwas stärker ans Eingemachte geht. Sie empfehlen außerdem, dass Software Sicherheit besser gekennzeichnet wird, dass Ende-zu-Ende -Ende Verschlüsselung Pflicht wird und äh, am Ende letztlich auch eine von Grund auf Neuentwicklung der Betriebssysteme, mit denen wir arbeiten und das könnte man so ein, zwei, drei abarbeiten?
1: Es ist sicherlich komplex, also mhm. so eine, man, man kann nicht drei, drei Schalter umlegen und dann kommen wir in eine andere digitale Welt, aber man muss jetzt die Weichen stellen und ich glaube, die gerade auch politisch wurde lange und vieles ignoriert. Wir haben eine gewisse Anomalie in der Softwareindustrie, anders als in allen anderen wirtschaftlichen Branchen, nämlich dass es keine Form von Haftung gibt. Ja, wenn Ihr Betriebssystem morgen ein dicke, fettes Sicherheitsloch hat, ist es Ihr Problem. Wenn Sie ein Auto fahren und dann hatten wirkliche Probleme, dann ist der Autohersteller für eine Rückrufaktion, die sehr teuer werden kann, verpflichtet. Das heißt, wir haben so ein paar Mechanismen, die haben sich in der Softwareindustrie rausgebildet, die gibt es in keiner anderen Wirtschaftsbranche. Und wir müssen in der Zukunft über Haftung reden. Und mein Eindruck ist auch, dass in den europäischen Ländern, auch in Deutschland, mehr Offenheit für diese Frage herrscht. Wir sind aber auch oft die Opfer. In den USA sieht die Debatte anders aus. Aber ich denke, wir müssen über Haftung reden. Wir müssen aber auch nicht nur darüber reden, sondern äh, die Informatik bietet Methoden. Software sicherer, besserer herzustellen. Und ich denke, es ist eine Aufgabe von der deutschen Politik, aber auch der europäischen Politik, diese zu fördern, damit wir auch langfristig in eine bessere, sichere, digitale Welt kommen. Wir werden ja nicht weniger abhängig in, ja. in, in Zukunft.
0: Wissen Sie, was das Schöne an dem Buch ist? Dass Sie sich eben nicht nur mit der Beschreibung äh, dieser Dystopie aufhalten. Sie schreiben auch am Anfang, das ist der Begriff, Cyber, wow, so richtig lieb sei ihnen das eigentlich gar nicht gewesen und sie beschreiben also nicht nur, dass alles furchtbar wird und ist und in der Zukunft aber mit zunehmender Vernetzung eigentlich noch katastrophaler, sondern sie zeigen eben auch diese Wege ähm, aus der Situation ähm, heraus auf und das macht es, wie ich finde, sehr, sehr lesenswert. Ähm, und würde es Ihnen zur Lektüre empfehlen. Sie merken auch schon, also so wie man jetzt darüber gesprochen hat, so kann man es auch lesen. Es liest sich wirklich sehr verständlich. Das sei auch den Hörerinnen und Hörern im Digitech-Podcast gesagt. Wenn Sie das noch im Laufe dieser Erscheinungswoche des Podcasts hören, kommen Sie doch auf die Buchmesse und gucken Sie sich das Buch auf dem Stand von Bertelsmann an und natürlich auch auf dem Buchmessestand der FAZ, wo ich Ihnen fürs Zuhören danke. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bleiben Sie uns als Leserinnen und Leser gewogen. Ihnen, Frau Kurz, vielen Dank für die Zeit. Dankeschön. Danke.